Karena saya merasa di dalam 8 ayat ini Mempunyai satu Kebenaran yang begitu penting Yang perlu kita hayati bersama-sama pada pagi hari ini Sebelum itu mari kita Untuk kepala kita masuk di dalam doa Bapak kami di dalam surga Tuhan Karena anugerah mula Karena kasih mula Pada pagi hari ini kami bisa ada di sini. Tuhan biarlah rohmu sendiri yang mengajar kami Rohmu sendiri yang membuka mata hati kami Supaya kami bisa mengerti firman Supaya kami bisa menerima kebenaran Supaya kami bisa menjalaninya di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan berkati waktu-waktu ini Biarlah hanya engkau sendiri yang bekerja di dalam ruangan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Mari kita sama-sama buka Efesus 3 ayat 14 sampai 21 Efesus 3 ayat 14 sampai 21 Saya akan membacakannya perlahan-lahan Itulah sebabnya aku sujud pada Bapak Yang daripadanya semua keturunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan menunggukan kamu oleh rohnya di dalam hatimu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta mendasar di dalam kasih aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah pelajari berminggu-minggu ya surat Efesus. Apa tujuan Paulus menulis surat Efesus? Ada dua, yaitu Paulus Rasul Paulus ingin supaya kaum Kristen orang kafir supaya mereka mengerti apa itu konsep kerajaan Allah. Yang kedua, karena kebanyakan orang Kristen yang di gereja Efesus adalah orang Yahudi atau non Yahudi, non Yahudi, dan mereka tidak tahu sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang sudah di dalam kerajaan baru ini, bagaimana kita harus berperilaku? Itu sebabnya lah. Paulus menulis tidak hanya surat Efesus dan surat-surat yang lain untuk menuntun para orang Kristen baru ini. Seperti yang saya sudah ceritakan berkali-kali, ketika kita sudah lama di Indonesia, lalu kita pindah ke negara Thailand umpamanya, kita harus belajar ada istiadat di negara Thailand, benar? Kita harus belajar bagaimana mereka bersopan santun, kita harus belajar bagaimana mereka berperilaku. Itu juga ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah Kerajaan yang baru ini 
Paulus menulis surat-surat ini untuk membantu mereka bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Allah. Lalu di dalam Efesus pasal 3 dari 1 sampai 13 di situ Paulus menceritakan bagaimana Tuhan sudah memilihnya menjadi rasul yang membawa berita kesukacitaan, keselamatan untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan di ayat ke-13 di situ dikatakan apa? Paulus menguatkan orang jemaat gereja Efesus itu supaya jangan kawat hati, supaya jangan takut, supaya jangan mundur. Kenapa? Karena mereka melihat Paulus ditaruh di dalam penjara. Keadaan pada saat itu tidak menguntungkan bagi para jemaat gereja Efesus. Karena mereka tidak hanya dimusuhi atau dibenci oleh orang-orang Yahudi yang bukan Kristen. Tapi mereka juga tidak didukung oleh orang Yahudi yang Kristen. Karena banyak dari mereka tidak tahu dan tidak percaya bahwa Injil Keselamatan boleh dikabarkan untuk orang non-Yahudi karena mereka selalu percaya hanya orang Yahudilah yang ada bagian di dalam janji-janji Tuhan hanya orang Yahudilah yang dapat diberkati dan masuk di dalam kerajaan Allah jadi mereka ada kelompok kecil yang tidak hanya dimusuhi oleh non-Kristen tapi juga tidak didukung oleh orang-orang Yahudi yang Kristen di dalam keadaan itulah lalu uh, Rasul Paulus menulis ayat 14 sampai 21 ini dengan tujuan menguatkan mereka tapi kalau kita teliti di dalam delapan ayat ini banyak sekali kebenaran kita bisa belajar dari uh, minggu yang waktu saya mengabar uh, membawa PA ini kita sudah membahas dari ayat 14 sampai ayat ke-8 uh, ke-17 ya mari saya summary dengan cepat ya 14 sampai 15 Paulus menuliskan bahwa ia bersujud pada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya setiap kita berdoa kita harus mengingat siapa yang kita sedang doa banyak orang Kristen karena begitu rutin setiap hari kita berkali-kali berdoa sehingga kita berdoa begitu uh, dalam bahasa saya itu cintai atau sembarangan ya apa-apalah kayak doa yang kita sering lakukan itu doa sebelum makan ya kadang cepat berdoa selesai sehingga kadang-kadang doa kita tidak bisa membawa berkat bagi kita kenapa karena kita tidak berdoa dengan sikap yang benar dengan suatu kewaspadaan dan suatu awareness yaitu kepengertian yang jelas bahwa siapa yang sedang kita doain itulah sebabnya Paulus mengatakan kita harus ingat bahwa Allah yang kita sedang berdoa ini adalah Allah yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya apa artinya? saya sudah bahas Ketika kita memberi satu orang nama Tidak hanya itu menandakan bahwa Kita memilikinya Tapi juga kita menaruh dia di dalam hati kita Karena kita tidak mungkin memberi uh, Umpamanya ya Hewan-hewan uh, kebinatan Semua yang kita ketemu kita kasih nama Kita hanya memberi kasih nama apa Yaitu pet kita Hewan pemeliharaan kita di rumah Yang terus kita ada interaksi Kita memberi nama Paulus menulis ini mengingatkan pada kita, meskipun Allah begitu besar, begitu jauh seakan-akan, tapi 
kita semua, setiap kita ada di dalam hati Tuhan. Apakah Bapak Ibu menyadari hal itu? Setiap kita pada pagi hari ini yang ada di sini, nama kita ada di dalam hati Tuhan. Itulah dasar iman kita, itulah dasar kepercayaan kita, itulah dasar hubungan kita dengan Allah. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran, keyakinan seperti itu, maka bagaimana kita menempuh perjalanan kekristenan kita? Itulah yang Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Efesus. Supaya kita jangan lupa, apapun yang kita hadapi pada hari ini, mungkin seakan-akan kita merasa Tuhan sudah melupakan kita. Mungkin kita sudah merasa Tuhan menjauhi kita. Biarlah pada pagi hari kebenaran Tuhan mengingatkan pada kita bahwa setiap kita ada di dalam hati Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Di dalam ayat 16-17 disitu dikatakan Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan beban penuhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta mendasar di dalam kasihnya. Ayat 16 dan 17 adalah dua ayat yang sangat-sangat penting. Itu adalah dasar daripada kepercayaan kita. Yaitu 16 dikatakan Rasul Paulus mendoakan supaya Allah Bapa mengutus roh kudus Supaya mempersiapkan hati kita. Supaya menguatkan kita. Supaya kita mempunyai iman. Sehingga melalui iman itu. Di ayat 17 dikatakan apa? Itu Kristus Yesus bisa diam di dalam hati kita. Dengan ada Yesus Kristus di dalam hati kita. Maka kita bisa berbuah roh Maka kasih kita bisa berakar dan mendasar Dua ayat ini mencakup satu doktrin yang penting Yaitu kita benar Kita menerima Tuhan dengan iman Tetapi iman bukan kondisi Daripada menerima keselamatan Iman adalah tool Adalah alat Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu dan iman ini pun diberi oleh Tuhan dan dipersiapkan oleh roh kudus jadi apakah kita diselamatkan oleh iman? benar apakah iman dari kita sendiri? ya memang dari diri kita sendiri tapi siapa yang menyiapkan? Tuhan sendiri, Allah sendiri melalui roh kudus sudah menyiapkan iman itu dan dalam iman kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan karena ada Yesus dalam hati kita maka kita bisa berbuah. Ini juga doktrin yang penting. Kita jangan berusaha berbuah roh sendiri. Kita pikir, waduh, saya sudah berapa tahun dia menjadi orang Kristen. Saya kok buah rohnya kok kalah ya sama orang itu ya. Wah, saya harus belajar. Oh, orang itu punya sabar, saya harus berusaha menjadi sabar. Orang itu mempunyai kasih yang banyak, saya berusaha berusaha. Memang berusaha baik, tapi pada satu saat kita akan menjadi letih, kita akan menjadi jemuh. Kita menjadi capek, benar? Karena apa yang kita lakukan dari usaha diri kita sendiri. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Hudson Taylor. Dia berkata di dalam sepanjang hidup pelayanan dia, dia mengalami satu kebenaran itu. Setiap kali dia berdoa pada Tuhan, Tuhan saya kurang cinta kasih, berikan saya cinta kasih, Tuhan tidak berikan. Tuhan saya perlu kesabaran, tetapi Tuhan tidak memberikan. 
Tuhan saya perlu hikmat budi dari akal budi dari Tuhan Tuhan tidak memberikan kenapa Tuhan tidak memberikan itu pada kita juga tapi Tuhan memberikan siapa Yesus Kristus ke dalam kita apa artinya karena Yesus Kristus di dalam Yesus Kristus ada kasih ada kesabaran ada pengontrolan ada segala dalam waro Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Membuahkan Buah-buah roh di dalam diri kita Jangan mengandalkan diri kita sendiri Seperti yang saya bilang Kalau satu motor boot Yang sudah ada push kontrolnya Ke arah selatan Kita bisa dengan kekuatan sendiri Mengarahkannya ke arah utara Tapi tidak lama tangan kita akan menjadi Apa namanya uh, Pegel Capek Wah begitu kita langkah sedikit balik lagi yang harus kita ubah apanya push kontrolnya itu supaya kita sungguh-sungguh balik pada arah yang Tuhan mau kita lakukan pada hari ini kita teruskan dari ayat 18 sampai ayat 21 ini 18 aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh keperluan Allah di dalam ayat 18 ini ketika saya terus membaca terus membaca saya mendapatkan suatu penerangan yang begitu penting Paulus mendoakan jemaat gereja Efesus supaya mereka mempunyai iman iman yang mengundang Kristus dalam hatinya dan bersama-sama Kristus terus berbuah lalu di dalam ayat 18 ini Rasul Paulus meminta mereka bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus apa artinya? dapatkah kita memahami kasih Kristus? berapa lebarnya? Berapa panjangnya, berapa tingginya, berapa tinggi. Apakah kita dapat? Dalam ayat 18 itu sudah dikasih tahu bahwa itu melampaui segala pengetahuan kita, melampaui segala daya pikir kita, daya tangkap kita. Tetapi meskipun itu tidak bisa dilakukan, seakan-akan tidak bisa dilakukan impossible, ya. Tapi Rasul Paulus mau setiap jemaat tidak. Hanya jemaat Efesus Tapi kita semua Bersama-sama dengan seluruh orang Kristen Di dalam muka bumi ini Terus berusaha memahami Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya Dan dalamnya kasih Tuhan Apa artinya? Betul Ketika kita menjadi orang Kristen Bagaimana kita Mengiaskan Ketika satu orang menjadi orang Kristen Ada yang bilang, oh saya percaya Kristen itu seperti kayak beli tiket, saya dapat tiket naik kapal terbang ya, saya sudah dapat tiket surga. Udah selesai, prosesnya stop di situ. Ada yang bilang menjadi orang Kristen itu seperti kayak ikut klub, tahu klub? Itu daftar, kamu lahir tanggal berapa? Kamu orang tuanya, namanya siapa? Apa segala macam ya sudah isi form, prosesnya. Lalu ada orientasi mungkin oh kalau di klub ini pelatihannya begini 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 sama kan di gereja juga begitu kan wah ini gereja ini punya apa itu namanya 
rumah tangga. Ya peraturan-peraturan segala macam dikasih tahu. Setelah itu mungkin ada katekisasi sedikit. Udah stop. Itu bukan yang Paulus katakan. Paulus katakan ketika kita menjadi orang Kristen itu seperti satu proses yang tidak ada ujungnya. Yang tidak ada ujungnya. Ada yang mengatakan menjadi orang Kristen itu seperti kita memulai satu amazing trip, satu perjalanan yang luar biasa bersama Kristus. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian merasakan itu? Pada hari pertama kita menerima Tuhan, kita sudah masuk satu perjalanan yang luar biasa. Karena kita berjalan bersama Kristus di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Apakah itu Bapak Ibu yang rasakan? Banyak dari kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mantap, stop di sana. Itulah sebabnya kita tidak melihat gereja-gereja Tuhan berfungsi di dalam masyarakat. Kita tidak melihat gereja-gereja Tuhan mau, mau mengambil peranan di dalam berubah satu nasib dari satu negara. Jika kita katakan apa masalah dalam masyarakat pada saat ini? Banyak orang bilang, oh itu terlalu banyak pengedar narkotika. Oh itu banyak sekali yang jual buku-buku porno. Wah itu banyak sekali yang menjual macam-macam kita salahkan mereka. Tapi menurut Carl Thomas, dia adalah editor Kristen yang sangat terkenal. Dia kata, itu semua salah. Masalah di dalam masyarakat kita pada saat ini adalah Gereja-gereja Tuhan yang tidak berfungsi Karena tidak disiplin Tidak taat dan tidak Mendalami kebenaran firman Tuhan Kebanyakan dari kita Kalau kita mau mengakui Kebanyakan dari gereja Semua pengertian Orang-orang Kristen sangat-sangat cepat Itulah sebabnya uh, Charles Carlson oh, Yang mendirikan Prison Fellowship dia uh, pejabat pada masa pemerintahan Nixon, Presiden Nixon di Amerika. Tapi karena uh, peristiwa Watergate, dia ditangkap, dia dimasukkan penjara. Di dalam penjara dia mengenal Tuhan. Lalu dia mendirikan Prison Fellowship, ya jadi persekutuan penjara. Dia setelah itu dia memberkati banyak sekali orang-orang yang di dalam penjara Di dalam maupun di luar penjara Dia mengatakan gereja pada saat ini adalah luasnya 3.000 mas Wah luas sekali banyak sekali orang-orangnya Tapi dalamnya satu incis Kita dalam unit yang kita uh, kenal itu seperti gereja luasnya 300 km Tapi dalamnya cuma satu senti Itulah keadaan gereja kita John Stott, kenal John Stott, teologi yang sangat terkenal ya, yang baru meninggal satu tahun atau dua tahun yang lalu. Dia juga mengatakan, 20-30 tahun belakangan ini, banyak sekali pelajaran-pelajaran, kelas-kelas, bahkan sekolah-sekolah yang mempelajari bagaimana gereja bisa bertumbuh. Tetapi sayangnya, pelajaran-pelajaran pertumbuhan itu, Bukan pelajaran pertumbuhan yang berakar ke dalam, tapi kebanyakan keluar. Jadi kita mementingkan jumlah, jumlah, jumlah. Berapa 
tahun depan target kita berapa? Dua tahun lagi target kita berapa? Berapa luas gereja kita kita maunya? Fungsinya apa-apa aja dan sebagainya. Programnya dan sebagainya. Tetapi pengertian secara pribadi kita dengan Tuhan sangat-sangat cocok. Jadi gairah, keinginan jemaat Tuhan di dalam 20-30 tahun ini kebanyakan yaitu untuk terus meningkatkan jumlah dan keinginan untuk memperdalam sangat-sangat kurang sekali. Itu sebabnya kita di The Mission Topik yang kita akan bawa di dalam beberapa seminar ke depan ini Yaitu tentang hubungan pribadi dengan Tuhan HPDT Kita mengetahui Jikalau hubungan kita dengan Tuhan tidak jelas Pengenalan kita pada Tuhan tidak jelas Bagaimana kita bisa berfungsi baik sebagai pengikut Kristus Tidak mungkin kita bisa mengikuti PA 10-20 kali dalam satu bulan Kita bisa terus pergi gereja Ada yang orang yang dalam satu minggu Hari minggu bisa pergi gereja tiga kali Saya tidak bilang itu tidak baik Tapi saya bilang Yang lebih penting dari itu yaitu Pengenalan secara pribadi dengan Tuhan J.I. Parker pengarang buku Knowing God dia mengatakan jikalau kita pengenalan kita pada Tuhan tidak jelas itu seperti kita membawa orang yang dari pedalaman dari pedalaman Amazon kita bawa kita tidak ngomong apa-apa sama dia lalu kita taruh di tengah-tengah keramaian kota London orang itu akan bingung sekali kesatu dia tidak bisa bahasa Inggris Kedua dia tidak tahu kenapa dia ada di sini. Ketiga dia melihat orang-orang polut lain dengan dia dan sebagainya dan sebagainya. Itulah keadaan orang yang tidak mempunyai Tuhan tapi hidup di dalam dunia ciptaan Tuhan ini. Orang di dalam dunia mereka yang tanpa Tuhan mereka tidak tahu dari mana mereka datang, kemana mereka pergi, sehingga cara hidup mereka hanya terfokus. Pada dunia yang sementara ini Tetapi sayangnya Orang yang punya Tuhan pun Hidupnya sama dengan mereka Fokusnya hanya Di dalam kehidupan yang sementara ini Tidak ada bedanya Apakah itu kehendak Tuhan atas diri kita Mengenal Tuhan Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita Mengenal Tuhan Merupakan satu ember-ember ah, Saya orang Kristen Saya hari minggu ke gereja merupakan satu status oh saya orang yang uh, berkarakter baik saya mempunyai background yang baik karena aku orang beragama apakah itu tujuan Tuhan saudara-saudari bapak ibu sekalian jikalau kita orang yang sudah memiliki Tuhan tetapi tidak seperti yang Paulus Rasul Paulus katakan kita terus mendalami kita terus belajar kita terus mengenal kita terus berusaha mengalami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan maka sayanglah bertahun-tahun yang tidak sudah lewati sebagai orang Kristen. Bagaimana perjalanan kehidupan Kristen kita, Bapak Ibu sekalian? Apakah kita di dalam satu proses atau kita hanya di dalam satu status? Proses sudah dapat tiket ke surga karena menurut doktrin reform 
sekali diselamatkan selamanya diselamatkan. Apakah itu yang kita pegang dalam tangan kita? Atau kita bilang Tuhan terima kasih atas keselamatanmu. Tapi saya setiap hari mau terus memahami betapa besar dalam dan panjang lebarnya kasih. Tuhan terima kasih atas keselamatan. Tapi saya sungguh mau mengalami betapa dalamnya lebar panjang tingginya kasih. Terima kasih Tuhan sudah memberikan saya keselamatan. Tapi saya sungguh-sungguh mau memahami, mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Jika kita mau sikap itu, maka kita di dalam satu jalan yang benar. Kita betul-betul di dalam satu perjalanan amazing trip together with our Lord. Saya harap jika Bapak Ibu sadar sekalian belum di dalam perjalanan amazing trip ini. Marilah kita mulai dengan devotion time, dengan meditasi setiap hari. Ambillah paling sedikit 15 menit setiap hari mulai dengan bertemu dengan Tuhan. Setelah itu, cobalah lihat ada buku-buku rohani yang baik. Bacalah buku-buku itu. Lalu kalau ada seminar-seminar yang baik, keluarkanlah waktu. Usahakanlah untuk mengikuti seminar-seminar itu. Jikalau Bapak Ibu ada waktu lagi, ikutilah kelas-kelas di dalam seminar. Untuk lebih mengenal Allah yang kita sembah. Janganlah puas dengan apa yang kita percaya eh, sekarang kita dapat. Terus kita harus terus berusaha lebih maju lagi. Lebih dalam lagi. Karena kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kita sangat sayang sekali. Kalau kita pengenalan kita kepada Tuhan begitu cerek. Pengalaman kita atas kasih Tuhan begitu sedikit. Karena apa? Karena seperti ayat 19 di situ dikatakan. Sebenarnya kasih Tuhan itu melampaui segala pengetahuan kita. Kita harus mengenal. Pengenalan terhadap kasih dan kebenaran dan Tuhan sendiri. Itu ada tiga fase. Atau tiga uh, area. Area yang pertama yaitu secara kognitif. Kita harus mengerti. Kita harus rajin baca buku. Kita harus ikut seminar. Kita harus kalau bisa ikut kelas teologi dan sebagainya. Itu supaya kita mengerti secara kognitif Supaya kita memahaminya Kedua Kita harus memahaminya secara Emosial eh, Emosi ya. Jadi kalau orang Kristen Kalau kita melihat orang Kristen Dia doktrinnya kuat Pengetahuannya, kesaksiannya hebat Tapi orangnya murung terus Apakah kita bisa Mempertanyakannya Orangnya kalau seperti Di depan ngomongnya hebat Begitu pribadi Waduh penuh dalam kepahitan Orang seperti itu Apakah kita tidak ada Tanda tanya terhadap Kepergadian dan iman Jadi fase yang kedua itu Mengenal Tuhan secara mendalam Dari emosional kita Kita sungguh-sungguh seperti yang Rasul Paul String katakan Itu rejoice and rejoice and I say again rejoice Bersuka citalah Bersuka citalah dan saya katakan sekali Bersuka cita Orang Kristen harusnya orang Kristen yang bersuka cita. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang kita bisa dapat di dalam dunia ini. Kalau kita melihat orang yang dapat lotre ya, 100 miliar, tapi orangnya murung, terus lesu. Kamu bisa heran nggak? Heran ya? Tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada 100 miliar. Tapi kenapa kita sih murung? 
Kenapa kita sering lesu? Ya, smile. Kita sering harus sering mengingatkan diri kita sendiri. Hidup ini sangat pendek bapak ibu. Hidup ini sementara. Jangan membiarkan hal-hal yang sementara yang pendek ini membuat kita murung. Kita harus sering pandang pada Allah. Kita sering mengingat hal-hal yang kekal. Jangan membiarkan hal-hal yang sementara membuat kita terikat terbelenggu. Yang ketiga, pertama yaitu apa? Secara kognitif, kedua secara emosional. Yang ketiga, yaitu kita harus melakukan di dalam kelakuan kita. Firman Tuhan yang tidak dilakukan itu juga kita harus pertanyaan. Karena kita mendapat kekuatan bukan karena kita tahu, bukan karena kita rasakan, tapi karena kita lakukan. Tuhan berkenan atas diri kita karena kita melakukan firman Tuhan. Janganlah firman Tuhan menjadi satu teori. Janganlah membiarkan firman Tuhan menjadi topik diskusi. Tapi biarlah firman Tuhan menjadi kenyataan hidup kita. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita teruskan. Yang ayat 20-21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus Turun-temurun sampai selama-lamanya Ayat 20 ini juga mempunyai satu makna arti yang sangat dalam Di dalam bahasa Chinese dan di dalam bahasa Inggrisnya kira-kira begini. Ayat 20 ini berarti Tuhan bisa melakukan sesuatu yang besar, yang jauh. Melampaui apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Menurut kuasanya yang bergerak di dalam hati kita. Mengerti? Dalam bahasa Chinese-nya itu Tuhan bisa menyatakan. Tuhan bisa mengikuti Atau mendasarkan kuasanya yang ada dalam hati kita Menggelapi segala sesuatu yang jauh daripada apa yang kita minta dan kita bayangkan Kira-kira begitu Mengerti Bapak Ibu sekalian? Apa artinya? Ya. Betul Jadi paling sedikit kita bisa mengetahui dua hal satu, Tuhan mau kita meminta sesuatu yang besar yang melebihi apa yang kita bisa lihat kan Tuhan bisa mengenapi jauh daripada apa yang kita minta, jadi Tuhan mau kita memberi satu target yang tinggi kalian tahu uh, misioner yang bernama William Carey William Carey adalah salah satu misionari yang betul-betul membawa firman Tuhan masuk di dalam India. Apakah William Carey adalah seorang yang hebat yang terpelajar, yang jago sekali e, berkhotbah, yang berapi-api dan sebagainya? Tidak. Tapi dia adalah seorang tukang e, sepatu yang tidak begitu hebat, tidak begitu berpendidikan, orangnya suaranya juga kecil. Dan kalau jalan juga tidak gagah dan sebagainya. Tapi dia mempunyai satu hati yang ingin dipakai oleh Tuhan. Dia mempunyai satu hati yang hidup membawakan firman Tuhan. 
ke negara lain. Dia ketika betul betulin sepatu dia sambil lihat peta dunia yang dipapar di atas temboknya. Dia selalu melihat satu negara yaitu India. Dia doakan India bertahun-tahun. Lalu dia share isi dia pada gerejanya. Tahu apa yang terjadi di gerejanya pada saat itu? Gereja itu tidak mementingkan pengabaran India keluar negeri. Apalagi ke negara yang begitu terketinggalan. Jadi banyak yang suruh dia, udah turun-turun. Ketika kita tidak mendengar itu, tapi dia terus minta bilang, kita harus membawa firman Tuhan, Injil Tuhan, kabar keselamatan ke negara lain. Negara India memerlukan firman Tuhan dan sebagainya. Mereka tidak senang. Bahkan akhirnya dia dipaksa turun oleh pendetanya. Dia dipaksa turun. Memang dia seakan-akan tidak berhasil menggerakkan gerejanya. Tapi Tuhanlah yang melakukan segala-galanya. Menurut apa yang diinginnya dalam hatinya. Tuhan menggerakkan dia dan Tuhan menggenapi sesuatu yang luar biasa. Yang melampaui adat apa yang dia bisa bayangkan. Karena William Carey itulah begitu banyak orang-orang India pada saat ini menerima Kristus. Dia pergi sendiri pada beberapa tahun pertama tidak ada yang menghiraukan dia. Dia membuka satu klinik yang kecil, dia melayani, dia membuka satu sekolah yang kecil, dia melayani lama-lama. Dalam beberapa tahun tiba-tiba orang orang yang percaya pada Tuhan berdiri, berlipat ganda. Itulah yang dikatakan Tuhan bisa mengikuti apa ya kuasa Tuhan yang dalam hati kita. Apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan bisa melakukan lebih besar daripada apa yang kita rindukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kuasa Tuhan bisa bergerak di dalam hati kita. Jikalau hati kita tidak bersih, jikalau hati kita kotor. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan doa orang suci atau orang saleh. Benar? Dan juga Tuhan katakan doa orang yang berpuasa sangat berpuasa. Ya orang benar, ya benar. Bagaimana? Ya puasanya. Doa orang benar besar puasanya. Jadi apa yang kita doakan itu tidak hanya kita hidup sembarangan, lalu kita doa-doa ya Tuhan berkuasalah. Tuhan tidak mengandalkan saya, Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Benar Tuhan tidak mengandalkan kita. Tapi Tuhan juga mau melewati hidup kita yang suci, melakukan sesuatu yang besar. Tuhan tidak bisa memakai kita jikalau satu kita tidak mempunyai kerinduan yang besar. Kedua, jikalau hidup kita tidak benar, jikalau hati kita tidak benar. Apakah Bapak Ibu yang uh, ada di dalam pelayanan ya mungkin merasakan sekali. Jikalau Bapak Ibu memberikan, mengabarkan Injil pada orang lain. Jikalau pada minggu itu hati kita tidak benar. Kita bisa merasakan. Kita mengabarkan ini tidak ada kuasanya. Orang juga tidak mendengarkan. Benar? Itulah yang saya rasakan waktu saya SMP. Saya sering ke Sumber Waras. Rumah sakit Sumber Waras di Grogol. Benar ya? Ya, saya sering di sana mengabarkan Injil setiap minggu pagi. Saya memberi praktek. Saya memberitakan Injil. Jika saya sudah mempersiapkan hati saya selama minggu itu. Maka saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan. Saya baru bicara berapa kata saja. 
Orang itu sudah bilang saya mau percaya pada Tuhan Dia membuka hatinya Tapi jikalau hidup saya dalam minggu ini Dalam minggu itu Tidak benar Waktu saya ngomong sampai mulut berbusah pun Orang itu tidak menganggap saya Tidak menerima dan tidak menghiraukan saya Ini adalah kebenaran yang Bagi setiap kita yang melayani Kita harus selalu ingat Kita melayani Tuhan tidak dengan Kebolehan kita Tidak dengan bakat kita Tidak dengan kepandaian kita Kita melayani Tuhan Menangkan Tuhan melalui hidup kita yang suci Hidup kita yang benar Hati kita yang lurus Yang terakhir Yang 21 itu Bagi dialah kemuliaan di dalam kemahatan Di dalam Kristus Yesus turun temurun Sampai selama-lamanya Ketika saya baca ayat ini Saya bertanya Kenapa kok dua disahkan dipisahkan Di dalam jemaat Kemuliaannya di dalam jemaat Dan di dalam Kristus Yesus Turun temurun apa artinya Tentu Yang dimaksudkan Kemuliaan Tuhan di dalam jemaat itu Di, di atas diri kita semua Kehidupan kita Yang mempunyai kesaksian bisa memuliakan Tuhan Tapi arti, apa artinya di dalam Kristus Yesus Di dalam Kristus Yesus di sini tidak menandakan bahwa di dalam Yesus Kristus sendiri diri Yesus Kristus, tetapi di dalam kondisi. Kalau kita baca di dalam Efesus, Filipus dan sebagainya, sering dikatakan di dalam Kristus Yesus dan Kristus Yesus itu berarti apa? Berarti di dalam kondisi di mana Kristus menjadi raja, di mana Yesus betul-betul memerintah. Itu dari jemaat, itu dalam kehidupan kita Di dalam Yesus Kristus Yaitu di dalam segala sesuatu Dalam segala situasi Dalam segala keadaan Dimana Yesus Kristus memerintah Maka disanalah mulia Allah Kemuliaan Allah dinyatakan Itu artinya daripada ayat yang ke-21 Kira-kira itulah yang saya dapat Dari 8 ayat Yang Paulus doakan untuk jemaat di Efesus Saya percaya Bapak Ibu juga sudah baca di rumah Mungkin ada sesuatu yang Mau disiarkan Atau mau mem- uh, Ada kesaksian dan sebagainya Tapi coba kita sama dulu Berapa uh, Apa yang kita dapat pada pagi hari Satu, di dalam ayat 14-15 Paulus mengajar kita Waktu kita berdoa, sikap kita harus benar Karena Tuhan tidak bisa menerima Doa orang yang sombong Yang tinggi Jadi kita harus sikap kita benar Yang nomor satu juga Sikap benar dan juga kita harus selalu Sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang agung Maha kuasa dan juga pengasih Nama kita daripada Itu Tuhan mengenal kita secara pribadi Itu yang pertama Yang kedua dari ayat 16-17 apa yang kita belajar Yaitu iman Yang kita dapat adalah dari Roh Kudus Melalui iman Kita menerima Yesus Kristus Masuk di dalam hati kita Karena ada Yesus Kristus di dalam hati kita Maka kita bisa berbuah Maka kita bisa menikasi Yang berakar dan mendasar Nah Lalu yang 18-19 apa yang kita belajar Yaitu pengen, Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kita ada di dalam Satu proses yang tidak Berkesudahan Kita harus terus haus mengenal, mau mengenal dia Kita harus haus mau mengalami dia Di dalam setiap hari daripada hidup kita Lalu yang terakhir 
ayat 20 sampai 21 apa yang kita belajar yaitu Tuhan bisa mengendapi segala sesuatu melebihi apa yang kita ingin jadi kita harus meminta sesuatu yang besar tapi pada satu yang saat pada saat yang sama kita harus mempunyai satu hidup yang suci yang benar yang bisa dipakai oleh Tuhan dan juga kita juga mengetahui segala sesuatu itu Tuhan akan dimuliakan jika kita memiliki kesaksian dan juga jikalau kita membiarkan Tuhan Yesus bertahta di dalam diri kita dan di dalam situasi yang kita alami itulah kira-kira secara pendek ringkas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini kita Tuhan mengikat kita semua ada yang mau membagi-bagikan mungkin yang kita pelajari silahkan ter- Terima kasih. Uh, ini saya juga jadi semacam sharing dengan Bapak karena maaf kalau pemahaman saya layak atau hilang. Jadi saya ayat 21 bagi dialah kemuliaan dalam jemaat. Jadi bicara masalah kemuliaan. Tadi berapa kali tidak disinggung mengenai kemuliaan. Uh, Bapak teman kami juga sharing-sharing. Kalau dalam suatu ibadah tidak mulai dari Tuhan. Kalau kita memuliakan, oke, okay. tapi beri kemuliaan, apa? Tuhan sendiri sudah mulia, jadi rasa bahagia enggak pas atau tidak tepat, beri kemuliaan dari Tuhan. Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, atau bagi dia lah kemuliaan, oke. Okay. Tapi kalau bilang beri kemuliaan dari Tuhan, wah, Jumat, apalagi dalam KKR, tepuk tangan. Sesama kami, kita berdiskusi, ya memang mungkin maksudnya baik. Tapi penyampaiannya apa kita bisa beri kemuliaan ke Tuhan ya? Tapi kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan yang menilai. Tapi kalau kita beri kemuliaan, Tuhan itu kemuliaan apa ini? Kalau Tuhan menilai, nah, sehingga pemahamannya bagaimana sebagai Pak Raymond? Terima kasih. Seperti uh, matahari ya, matahari sudah terang. Kita bisa nggak tambahkan terang dengan taruh kaca supaya sinar matahari kita balikkan? Bisakah apakah matahari bisa tambah terang? Tidak bisa ya. Tetapi kalau kita baca di dalam uh, Alkitab, memang kita diminta memuliakan Tuhan. Kenapa? Atau mem- dimulai- memuliakan Tuhan itu, yaitu bukannya berarti Tuhan kurang mulia. Bukannya berarti Tuhan butuh kemuliaan yang kita berikan, yang kita berikan pada Tuhan. Tetapi lebih ke arah, dengan kita memuliakan Tuhan, dengan kita mengembalikan kemuliaan pada Tuhan, kita hidup kita menjadi benar. Jadi eh, bukan karena Tuhan membutuhkan kemuliaan itu, tapi Tuhan mau kita memuliakan Dia. Karena waktu kita memuliakan Dia, hidup kita menjadi benar. Menghormati. Seperti kayak orang tua ya. Orang tua apakah wah oh, kalau kurang kurang hormat memang benar. Anak-anaknya dia jadi senang, jadi suka. Jadi Tuhan menikmati kita waktu kita memuliakan atau memberi dia kemuliaan itu bukan berarti Tuhan kurang kemuliaan, tapi memang itu kehendaknya. Jadi kita memuliakan dia, memuji dia, membesarkan dia, meninggikan dia. Kira-kira begitu pengertian saya. 
Mungkin ada yang lain? Ya silakan Pak
ciptaan baru gitu loh jadi sikapnya yang baru perubahan nyata dalam hidupnya itu yang baru jadi itu yang saya pahami pak jadi banyak orang Kristen mengatakan saya Kristen tapi belum tentu dia lahir baru jadi jangan pernah mengatakan bahwa Kristen itu sudah jaminan dia sudah lahir baru gitu terima kasih mas e, ciptaan baru sama manusia baru menurut saya itu sama pak Ya, terima kasih. Terima kasih. Mengenai konsep keselamatan ini saya masih samar-samar juga. Apakah keselamatan itu merupakan satu otomatis itu surga terbuka? Karena kita melihat konsep kalau konsep Buddha mungkin kehidupan baik nanti akan menipis pada kehidupan yang berikutnya lebih baik. Kalau Kristen mungkin surga dan neraka. Apakah kita diberi keselamatan itu artinya? itu surga sudah jadi menambah kita sedangkan uh, kita melihat bahwa dalam tokoh-tokoh Alkitab sendiri banyak orang baik itu pada akhirnya hidupnya juga menyimpan jadi saya melihat bahwa uh, kita menyadari bahwa menerima Kristus dalam hati kita melalui tiga fase kognitif belajar pengetahu- uh, pengetahuan lalu secara emosional dia bisa menyadari uh, hal yang lebih dalam lagi baru dia bisa berbuah berbuat baik. Lalu ada orang lain lagi, misalnya taat pada seru perintah Allah, dia taat dia melakukan perbuatan baik, itu sudah seharusnya menyelamatkan. Jadi saya pada prinsipnya mungkin apakah perbuatan baik itu menyelamatkan dan keselamatan? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting. Jadi kalau bapak ibu tidak mengerti dasar keselamatan Kristen, mungkin kita Siap-siap kita berkali-kali ikut Coba saya usahakan begini nanti mungkin bisa ditambahkan ya Pengertian saya tentang keselamatan itu Ketika manusia jatuh di dalam dosa Dosa itu maut Dan dosa itu upah dari dosa itu adalah mati Jadi harus ada yang tebus Manusia, dosa manusia tidak bisa ditebus oleh darah binatang Lalu bilang, oh, kalau gitu di perjanjian lama kok bisa tuh orang Yahudi kalau berdosa minta Tuhan ampuni dosanya dengan darah doba dan sebagainya Itu melambangkan darah Yesus yang akan disurahkan untuk mereka Bukan darah dobanya yang menghapus dosa mereka Jadi bagi-bagi ketika manusia berdosa hubungan manusia dengan Tuhan sudah terputus Hubungannya Sudah terputus ini di dalam spiritual dalam arti rohani boleh dikatakan mati. Kita waktu diciptakan oleh Tuhan kita adalah manusia roh dan rohnya. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber daripada roh itu, kita hidup. Tapi ketika kita berdosa kita terputus secara rohani kita adalah mati. Itu pertama. Kedua, yang bisa menghubungi. Bukan dari usaha kita sendiri Karena harus ada darah dicurahkan Jadi memang hukumnya adalah Orang yang berdosa Hanya bisa diampuni oleh darah Darah bukan orang yang berdosa Bukan segala orang yang berdosa Kita bisa saling mengampuninya Tidak bisa Satu-satunya jalan yaitu Yesus Kristus Yang 100% Allah dan 100% manusia Mati di kayu sari menggantikan kita 
dengan pengorbanan Kristus maka apa yang harus dibayar sudah lunas jadi kita bedanya sama agama-agama lain itu apa agama-agama lain adalah usaha kita usaha manusia untuk mencari Tuhan untuk berbuat baik untuk mendapatkan hubungan baik lagi dengan kembali pada Tuhan tetapi Kristen bedanya apa Bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Bukan manusia usaha mencari mendapatkan Tuhan, tapi usaha Tuhan mendapatkan manusia kembali. Tuhan yang sudah menembus kita, kita dosa kita dibayar dengan darah Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan baik. Karena perbuatan manusia di Alkitab dikatakan sebagai seperti baju rompek, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekarang Tuhan bisa menerima kita Karena Yesus Kristus Seperti yang saya sudah katakan berkali-kali Kenapa Yakub mengasihi Benjamin Kenapa Benjamin, Benjamin. Kenapa Yakub mengasihi anak bungsunya Benjamin Karena ketika Yakub melihat Benjamin dia mengingat istrinya yang dicintai itu meninggal waktu melahirkan dia. Kenapa Allah mencintai kita? Karena ketika dia lihat kita, dia ingat anaknya yang tunggal sudah mati di kayu salib untuk kita. Jadi kita kembali pada Tuhan tidak dengan kelakuan baik kita, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Memang ini semua harus kita terima dengan iman. Itu sebabnya kita tidak bisa dengan akal diri kita Hanya Tuhan yang bisa membuka mata hati kita Dan iman kita menerima keselamatan ini Jadi uh, balik lagi Kita bisa balik pada Tuhan bukan karena usaha atau kebaikan kita Tapi karena usaha dan kebaikan Allah Tidak kira-kira mungkin bisa tambahkan supaya lebih jelas saya tambahkan sedikit, sebenarnya Pak Rimun sudah dijelaskannya dengan baik um, Ada dua hal sebenarnya, pertama Mengapa Yesus harus mati? Ini adalah pengakuan iman orang Kristen yang sebenarnya Mengapa Yesus harus mati? Tidak ada cara lain untuk melunasi hutang kita Hutang dosa kita, kecuali dengan kematian Tuhan Yesus Tidak ada cara lain, hanya dengan kematian Tuhan Yesus Terus kemudian, benar, setiap manusia itu berbuat baik Kalau kita lihat ya di luar orang Kristen juga banyak berbuat baik Orang Buddha itu justru lebih dari orang Kristen Kalau kita lihat ya Jadi saudara e, Cuma sebelum orang menerima Kristus Segala perbuatan baik itu Untuk dirinya sendiri Jadi coba di luar Kristen ya Kasih perbuatan baik ini Kalau orang itu menyakiti hatinya awas saja Dia pasti mengecewakan buat dia, dia akan merasakan kepahitan atau kecewa Tapi kalau orang berbuat baik Ketika dia sudah menerima Kristus Segala perbuatan baiknya dia akan tunjukkan untuk kemuliaan Kristus Itu dia Jadi sebelum kita menerima Kristus Semua orang itu bisa berbuat baik Tapi perbuatan baiknya tidak pernah ditunjukkan kepada Allah Tapi untuk dirinya sendiri Itu dia Jadi terima kasih ya. uh, Mungkin saya tambahkan ya Yaitu mungkin ada yang pertanyaan Ada yang bisa kepikir loh Tuhan kan maha kuasa Yaudah Tuhan ampunin aja Kenapa sih repot-repot mesti suruh Yesus Kristus di kayu salib? Ya, maha, maha kuasa kan bisa Tuhan lakukan itu. Harusnya bisa dong. 
Tapi kenapa tidak melakukan? Karena kita ingat dua hal. Kesatu memang betul Tuhan adalah Tuhan Maha Kasih. Karena Dia mengasihi kita maka diutusnya anak yang tunggal untuk mati di kaisar untuk menghapus dosa kita. Tapi juga jangan lupa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ya, uh, saya berbincang lalu dengan satu cerita mungkin bapak ibu juga sudah pernah dengar cerita itu terjadi di Australia, ya, di Italia, di mana ada satu jenderal ya. Saya lupa jenderal atau gubernur yang baru naik yang sangat tegas, ketat. Dia memimpin daerah itu dengan uh, baik, dengan adil. Jadi semuanya suasananya jadi bagus di uh, negara bagian ini. Lalu pada satu kali ada ketangkep orang yang mencuri. Dia bilang semua siapapun dia yang mencuri harus dihukum menurut hukumnya ada sekarang. Ketika dia lihat, dia lihat siapa yang mencuri, mamanya sendiri, mamanya sendiri. Dan menurut hukum harus bagaimana? Harus dipukul dengan tanduk yang itu. Lalu sebagai hakim atau sebagai gubernur, bagaimana kita? Bagaimana dia harus? menghadapi masalah akhirnya dia bilang tetap harus dihukum tapi begitu saatnya mau dihukum dia turun dia buka baju jenderalnya itu dia turun dia masai saya menghadapi itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan pada kita dia memang mengatasi tapi dia juga menghadapi dia tidak bisa membiarkan begitu saja hukum eh dosa dihapus dengan tanpa pembayar mungkin bapaknya ya mungkin terakhir ya karena waktu ya, silakan terima kasih waktu pembimbingan kami mungkin masih kurang pengetahuan dan awam cuman tadi masalah keselamatan kalau menurut kami keselamatan itu jadi ibarat lagu yang sering di hatiku itu dalam kekerjaan itu sampai kau dapati pada akhirnya sampai dapati aku tetap setia nah kalau kami itulah yang kami pegang bahwa tidak semua orang itu masuk surga memang tapi siapa yang bisa setia sampai akhirnya tetap setia kepada Yesus kami pikir itulah yang keselamatan itu Kemudian itulah tadi yang dari bapak tadi HPDT itu pentingnya dengan HPDT yang benar-benar tinggi dalam kita masing-masing maka setiap apapun ajaran orang nawarin narkoba tapi karena kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan pasti akan kita tolak pasti akan memilih kita paling sementara ataupun ngajak korupsi dan lain sebagainya itu menurut pemahaman kami yang bodoh ini terima kasih terima kasih Pak ini ibu ini mau Tadi Bapak sudah terangkan bagaimana Yesus datangnya Lalu Yesus menjadi dosa Dibuat menjadi dosa, bukan menjadi berdosa Menjadi dosa Lalu dosa itu ditusuk, ditikam, dibudahin, dirajam Mati Sudah mati dosa itu tapi bagaimana supaya dosa yang ada dalam kita bisa mati juga? Kita harus datang kepada Yesus. Banyak orang bilang yang bukan Kristen, kok Yesusnya orang itu yang mati kok selamat? Nah, saya bilang ini, Yesus mati dia dosa. Jadi segala dosa yang dilakukan manusia, 
kalau datang kepada Yesus maka salib itu ke atas dulu baru begini belajar dulu apa ajaran Yesus apa yang diajarkan Yesus kasihilah Tuhan Allahmu baru kita mampu mengasihi sesama tanpa kita mengasihi Allah ya sama seperti orang lain itu yang bekerja Yesus berbuat baik hanya untuk mungkin tentang rasa atau ada imbal balik begitu tapi kalau sama Yesus kita tanpa pamrihkan ya jadi untuk keselamatan itu waktu Yesus mati itu langit robek tadi ini sudah tertutup sudah terbuka jalan itu tapi bagaimana kita untuk bisa menikmati jalan yang sudah terbuka itu kita harus melakukan apa yang diajarkan Yesus kan Yesus juga sebagai rabi di dunia sebagai guru nah itu jadi untuk kita dapat selamat lakukanlah kehendak Yesus terima kasih ya terima kasih bu terima kasih juga saya rasa itu penting sekali namanya tapi memang secara doktrin itu agak sedikit beda dengan doktrin reform ya dalam doktrin reform itu saya kita sekali diselamatkan seluruh selamanya selamatkan dalam doktrin Armenian kita diselamatkan tapi kita juga terus harus setia sampai mati memang ini saya tidak mau berdebat tentang dua doktrin itu tapi ya tanya ada saya sering tanya juga dengan pendeta yang di Bandung misalnya nama Henry Lee Henry Everly Everly ya saya tanya waktu berapa bulan lalu saya tanya bapak Reform atau Armenian dia bilang saya kadang-kadang Reform kadang-kadang Armenian dia bilang saya suka mengambil sikap seperti begini. Waktu saya berjalan ke depan, saya bersikap seakan-akan seperti Armenia. Seakan-akan hidup saya ini ada hubungannya dengan usaha saya. Seakan-akan Jadi saya berusaha sebaik mungkin mencintai Tuhan, melayani sekuat tenaga, mengasihi orang dan sebagainya. Tetapi ketika saya lewat, saya membalik, saya membalik dengan pandangan orang Reform. Itu dia bilang semua adalah anugerah Tuhan, semua adalah rencana Tuhan. Itulah kira-kira. Saya rasa itu pandangan yang cukup baik. Okey, saya rasa karena waktu ya kita stop saja. Menebus dosa manusia Tidak Tapi Yesus mencari menebus manusia Dari dosa-dosa Maka yang Bapak lakukan Menebus dosa Ini menebus barang Tidak perlu dosa Tuhan benci dosa Menebus manusia Menebus manusia Menebus manusia Menebus manusia Menebus manusia Karena waktu kali ya, kalian aja boleh ya, maaf ya. Okay, mari kita sembiri, kita masuk dalam ruang.